0: Bueno, estoy celebrando que tengo ya dos días consecutivos levantándome a las 5.30 de la mañana y eso merece un cafecito como nos dé la gana. Quizás alguna vez has sentido una tremenda pereza para quedar con tus amigos o realizar ese curso en el que con tantas ganas te habías apuntado. Una parte de ti desea ir, pero llegado el momento o unos días antes parece que la pereza hace acto de presencia. Pero, ¿y si te digo que no es pereza, que es miedo? ¿Me creerías? Bien, pues independientemente de tu respuesta, debes escuchar atentamente este episodio. Así que, cafecito en mano, y comenzamos. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida y es hoy. cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, qué bueno, mi voz no está tan verdad. Porque me levanté tempranito a grabar. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Um, con esa energía positiva. Con esos aplausos. Y con este cafecito. Damos inicio a este episodio número 1196 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki... Y estaré compartiendo este rato contigo. Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito que te avise, ¿eh? que te avise las notificaciones para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy te trajo un tema que entiendo y espero y ojalá sea así que te sea de muchísima utilidad y vamos inmediatamente a comenzar con el tema de hoy que he titulado no es pereza, es miedo. Bien, hablemos sobre esto. Como decía al inicio del episodio, quizás alguna vez has sentido una tremenda pereza para quedar con amigos o familiares para asistir a ese curso en el que te habías apuntado o en el que te has apuntado ya sea presencial o digital, ¿no? porque ahora lo digital está ahí, lo online, um, o quizás te has comprometido con alguien a hacer algo o contigo mismo a hacer algo, pero eh, la pereza te gana. ¿ya? Llega ese momento unos días antes o, o llegado el mismo momento en que la pereza hace acto de presencia. Pero y si no es pereza? Ya, ¿Por qué? ¿Por qué no vamos un poquito más a lo profundo para ver si la verdad es que es pereza o quizás sea miedo? Bueno, hablemos al respecto. Muchas de nuestras emociones se esconden bajo otras y nos confunden. O muchas de nuestras emociones se esconden bajo razonamientos y excusas. ¿Ya? Es como si se pusieran un disfraz para evitar que las descubramos y nos perdamos así en un laberinto emocional o nos dé vergüenza ¿no? que, que se muestre realmente qué es lo que estamos sintiendo, cuál es nuestro estado anímico. Eh, si lo hacemos, si entramos en su juego y nos perdemos en esa realidad, si nos creemos el disfraz que nos ponemos, es porque de algún modo no nos conocemos y todavía nos queda por caminar para madurar a nivel emocional. ¿Por qué sentimos pereza? La pereza no es más que una manera de protegernos y de evitar aquello que no queremos hacer. Por eso también la procrastinación existe. Generalmente nosotros procrastinamos ante actividades o situaciones que no, que en el fondo, que en el fondo, pero que tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, quizás no tanto en el fondo, que simple y sencillamente son eventos o situaciones que no queremos afrontar, que no queremos hacer. A que para ver tu serie favorita en Netflix no procrastinas o para ver ese reality show que solamente sale hoy a las 8 de la noche, tienes la alarma puesta y antes de la alarma ya estás sentado con las palomitas. Claro, porque detrás de la pereza, de la procrastinación y de otras actitudes de evitación está realmente otra emoción, otro deseo más allá de la excusa, de la pereza en este caso. ¿ya? Cuando se acerca el día en el que vamos a quedar con nuestros amigos o se inicia ese curso o, ese, o, o dar ese paso que dijiste que ibas a dar para emprender, bueno, un, un gran malestar nos invade. Es entonces cuando empezamos a dar vueltas a muchos pensamientos hasta llegar a la conclusión de que hemos aceptado algo que no queríamos hacer de verdad. O sea, Nosotros mismos llegamos a la conclusión de que bueno, pero es que yo realmente no necesito hacer eso. Eh, no es que realmente quiera. Quizá yo me emocioné comprometiéndome o más. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, incluso cuidado de estas conclusiones. Si la primera reacción que hemos tenido ha sido positiva, ya ante una situación, condición, compromiso, evento, pero la pereza se acerca o aparece cuando está llegando el momento de la verdad, no es que necesariamente no queramos hacerlo, es que estamos huyendo de algo. ¿ya? Ah, porque yo te pregunto, si no te sientes cómodo cuando estás con tus amigos, claro, porque si no, no fueran tus amigos, no tiene sentido. ¿Ha pasado algo en ese curso que te apuntaste, pero que todavía no ha sido por pereza? No ha pasado nada. ¿Y es un curso que tú realmente deseas hacer. Sí, realmente deseas hacerlo. Ya cuando vas a comprometerte a emprender algo, ¿sabes que ese emprendimiento es bueno? ¿Lo analizaste en frío? Seguro que sí. El problema es que estas ideas que llegan, que al final nos llevan a concluir de que, mira, realmente yo eso yo no quisiera hacerlo. Es una forma de autoengaño. ¿Para qué? Y incluso es un saboteo de nuestro propio cerebro. ¿Para qué? Para quedarnos en el estado de confort en el que estamos. Y eso, mi querido, mi querida, es una forma de salir Huyendo. La pereza es un estilo de, de huida, de afrontamiento de huida. Ya. Claro, claro. Detrás de esa pereza, entonces, aparte de esas conclusiones que nos llevan a concluir que no queremos hacer eso y por eso no lo hacemos, muchas veces, muchas veces eh, lo que hay detrás, eh, emocionalmente hablando, es miedo. Ya, es miedo. Y ok, vamos a ver, no satanicemos el miedo, el miedo tiene su utilidad y el miedo que se disfraza de pereza nos advierte o nos alerta de un posible peligro de eso que no queremos enfrentar y en lo que no hemos pensado mucho hasta que la situación está a punto de hacerse realidad. Por eso solemos ser más perezosos cuando estamos acercándonos a esa situación, evento, reunión, etcétera. Por eso, cuando se acerca el momento, en nuestra mente se dispara la alarma. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar para no enfrentarnos a algo que nos da miedo y no salir de nuestra zona de confort? O, oh, eso está claro, la pereza. La pereza. Entonces, la pereza puede convertirse en una gran trampa cuando está intentando camuflar un gran miedo porque expresiones como, mira, ahora que lo pienso, no me apetece, o yo tengo que aprender mejor a decir que no, o debo ser más asertivo, quizás esté escondiendo, todas estas expresiones estén, están escondiendo un intento de evitar algo que nos produce un gran temor. ¿Me sigues? Entonces, la pereza en, ese, en esos casos, en esos casos donde yo tengo miedo, a enfrentarme a eso. Y ojo, que tener miedo no es ni una enfermedad, ni el hecho de que tú sientas miedo a la hora de afrontar una situación quiere decir que va a pasar nada malo. Miedo no es lo mismo que premonición y las premoniciones es mejor creer en otras cosas, ¿no? Entonces, que tú sientas miedo no quiere decir que va a pasar nada malo, pero si te ha funcionado utilizar la pereza como excusa para disfrazar ese miedo, quedarte donde estás y no moverte de ahí porque ya donde estás, estás cómodo, entonces tenemos un problema, Houston. Sí, es un problema, sí, lo es. ¿Por qué, Robert, es un problema? Vamos a seguir hablando sobre eso. Entonces, para muchas personas con miedo a afrontar ciertas situaciones, incluso situaciones que realmente desea, la pereza se convierte en un salvavidas. Es una reacción para dejar de sentir el miedo. Porque es que, vamos a ver, esto pasa así. Vamos a ver, te voy a poner el ejemplo. Me llaman. Hola, Robert, ¿cómo tú estás? Mira, quiero invitarte a un programa de televisión que estamos haciendo para entrevistarte, para que hables sobre eh, tal tema. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y como tú eres experto en eso y escuchamos tu podcast, pues entonces, ah, vale, entonces confirmo y digo, sí, sí. ¿Cuándo es? en eh, 15 días. Te vamos a avisar luego cómo es la estructura. Muy bien, muy bien, muy Pues sí, déjame ver la agenda, reviso. 15 días, sí, está disponible. Listo, ¿a qué hora? A tal hora. Perfecto. ¿Dónde? Tal sitio. Online. Perfecto. Vamos. Pero cuando faltan 5 días... Yo empiezo, empieza ese miedo, pero es natural, pero es que ese miedo le va a dar al que dice que sí y va y al que dice que no y lo esconde tras una pereza. Yo voy a sentir el mismo miedo, pero digamos que yo soy el perezoso. Y entonces cinco días antes yo digo, no, pero es que yo no debí ir a eso. Además, yo estaba viendo ese programa y no me gusta cómo se manejan los conductores y empiezo a crear una película en mi mente que justifique. La decisión de cambiar de opinión y decir que no. ¿Por qué? Porque yo no quiero sentir más esa alerta interna que tengo, natural y espontánea, que se llama miedo. ¿Lo ves? Entonces, como se me activó el miedo cinco días antes y yo estoy preparado para el tema y todo está bien. Uh, cinco días antes, entonces yo siento miedo. Y para no sentir miedo, yo racionalizo primero y me convenzo a mí mismo de que debí haber dicho que no y que yo no debería ir a ese programa. Y entonces creo una excusa, un, lo que sea, me invento lo que sea para decir que no voy. Y entonces, si soy responsable, porque eso es otra cosa, tienes, tú puedes ser perezoso y responsable o perezoso y también responsable, ¿ya?, entonces llamo al productor y le digo que no voy a ir porque estoy enfermo. O me invento cualquier cuento. Ok, eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Bueno, cuando digo peligroso, sí, de hecho es peligroso. Esa, ese productor probablemente no me vuelva a tener en cuenta. Simple y sencillamente. Ahí se me cerraron oportunidades y puertas. Y en mi caso, que quiero hacer marca personal, eso es terrible. ¿Lo ves? Entonces nosotros no podemos caer en la trampa. De creer que nosotros deberíamos aprender a decir que no, deberíamos ser asertivos con nuestros amigos y, y decir mejor que no cuando realmente no queremos hacer algo, porque es que la realidad es que nosotros nos saboteamos y nos convencemos de que al final no queremos hacer eso por, por el miedo que tenemos y para que se vaya el miedo. Sí, para que se vaya el miedo, yo prefiero inventarme una historia y no hacer eso que primero quise hacer. Mejor me convenzo de que mm, realmente no quiero hacerlo. ¿Lo ves? Entonces estamos utilizando la pereza para quedarnos en casa, para no hacer las cosas que queremos hacer, para no lograr los resultados que quisiéramos lograr. Porque es que sí, lo quisiéramos lograr cuando no está el miedo activado. Queremos lograrlo todo, queremos hacerlo todo. Pero hay personas que cuando se le active el miedo no quieren hacer nada. Y eso es pereza, claro. Y, pero en el fondo es miedo, ¿ya? Entonces el miedo no solo puede disfrazarse de pereza, puede disfrazarse de múltiples formas para que no sepamos detectarlo y no tengamos que enfrentarnos a él. Entonces es ahí la importancia de conocernos, de trabajar con nuestras, eh, con nuestras emociones, de ser conscientes del estado emocional en el que estamos. ¿Para qué? Para poder destapar eso, para quitar los disfraces, para lidiar de otras maneras con eso. ¿ya? Uh, te pongo otro ejemplo. Imaginemos que hemos tenido relaciones fallidas que han terminado de manera traumática. Nos encontramos solos, disfrutando de nuestra soledad, no obstante, cada vez que nuestros amigos quieren quedar y, y ellos traen a sus parejas, cuando llega el momento, nos invade la pereza y la pereza nos insta a quedarnos en casa. Entonces, en esta situación podemos pensar que no queremos quedar con esas personas o que no nos apetece, pero puede que no sea así. Por ejemplo, puede dolernos ver a nuestros amigos felices con sus parejas mientras nosotros Solo hemos tenido experiencias de fracaso o quizás que nos moleste que siempre tengan que traer a sus parejas. Entonces, aunque disfrutemos mucho de la compañía de nuestros amigos, somos víctimas de un miedo que no se ha superado o que no se está lidiando con él. Fruto de las experiencias, de aquello sobre lo que no hemos aprendido aún, lo que este miedo nos está diciendo es que, volveremos a caer en viejos errores o bien nos vamos a aislar para no tener que enfrentar esa, esa desagradable perdón, sensación. Entonces, el miedo que se disfraza de pereza intenta esconderse para que no podamos quitarle ese disfraz, pero sobre todo para que no nos enfrentemos a él. Fíjate qué interesante. O sea, vamos a ver. El miedo es la alerta. Cuando ese miedo se activa, el cerebro, para no afrontar ese miedo, prefiere inventarse una historia y la historia es que yo prefiero no hacer eso porque no conviene, porque tengo una premonición, porque tengo una sensación, porque no sé qué, porque voy a traer tal cosa. Un invento, un cuento. Y entonces ese miedo, cuando ve que llegas a otra conclusión y ya no te vas a enfrentar a esa situación, se va. Pero lo correcto, lo adecuado es ver al miedo de frente y decirte, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué siento miedo? Y claro, el cerebro te va a dar las respuestas de por qué sientes miedo, porque el cerebro va a comenzar a abrir esas ideas de situaciones de fracaso, situaciones o errores que has cometido que se pudieran parecer a la situación a la que vas, a la que dijiste que sí vas a ir. Y el cerebro te va a decir, ay, porque te pueden mirar mal? Si yo veo ese programa de televisión como en el primer ejemplo y me equivoco, la gente se puede reír de mí y entonces sería la burla nacional y me harían memes en Twitter y no sé qué. Todas esas ideas son las que activan mi miedo. Entonces yo puedo sentarme otra vez conmigo y decir, pero, pero puede no pasar una forma de yo. Evitar equivocarme en el programa de televisión y que pase todo eso, cerebro que tú dices, es preparándome. Preparándome, leyendo, ensayando, pidiéndole las preguntas si se puede, ¿ya? Preparándome. Y si no pasa, puede que no pase. Y en caso de que pase, ¿qué es lo peor que puede pasar si de verdad se cumple esa profecía que está en mi mente? Puede que realmente no le presten tanta importancia. Puede que no me hagan memes en Twitter. Puede que simplemente nadie vea ni siquiera el programa o no la, suficientemente, la suficiente cantidad de personas como para que sea relevante hacerme meme a mí si nadie me conoce. Entonces, al final, nosotros desenmascaramos el miedo, lo afrontamos y decimos, bueno, mira, miedo, si tú quieres te quedas ahí, porque el que tú estés ahí me recordará que tengo que prepararme y que lo voy a hacer lo mejor que pueda para que aún contigo, querido miedo, hacerlo. Porque sí, yo sé que quiero hacerlo, sé por qué quiero hacerlo. Y estoy viendo más allá de esa invitación que me hacen al programa de televisión, yo veo más allá que eso. Por tanto, contigo miedo o sin ti miedo, lo voy a hacer. Y el miedo muchas veces se queda. Y otras veces se desvanece. ¿Por qué? Porque no, tienen, no tiene argumentos para quedarse. Pero esos argumentos están en ti. Es que, es que a veces nosotros nos creemos todo lo que pensamos y no lo rebatimos y no lo cuestionamos. Yo siempre lo he dicho y siempre te lo diré. No creas todo lo que piensas. Ya sé, el primer crítico de lo que tú piensas debe ser tú. Lo primero que debes hacer cuando llega un pensamiento que activa una alerta en ti es ponerlo en duda, el pensamiento. ¿ya? Eh, no no que es una premonición, ninguna premonición. Ponlo en duda, es lo primero. Y como científico o como eh, conocedor del método científico, somételo a comprobación. O sea, va, vamos, vamos a, a nosotros a convertirnos en los validadores de las ideas que tenemos. Porque si nosotros hiciéramos caso a todo lo que pensamos, nos volvemos locos, señores. Literalmente. ¿Mm? Anda gente por ahí haciendo cosas. Ay, porque algo me dijo? ¿Qué, qué, ¿Qué algo te dijo qué? Deja de estar creyendo todo lo que piensas. Ponte a hacer lo que tú de verdad quieres hacer para que veas los resultados que quieres lograr. Pero es una decisión. Nosotros tenemos algo que se llama conciencia, o que se le llama también metacognición, que es la capacidad de nosotros evaluar los pensamientos que tenemos y e incluso frente a ellos tomar una decisión. Si no puedes solo afrontar ese miedo y tú y estás acostumbrado a salir corriendo para no sentir ese miedo y no enfrentarte a situaciones a las que sí, situaciones a las que sí quieres asistir porque sabes que te convienen o a cosas que quieres hacer o resultados que quieres lograr, Ve a terapia, sale más barato, barato y en menos tiempo. Ve donde un buen terapeuta cognitivo-conductual que te ayude a confrontar esos pensamientos con reestructuración cognitiva y te ayude con, con el aprendizaje de nuevas habilidades sociales a, a enfrentarte al miedo y a seguir haciendo aún con miedo. Porque ¿quién dijo que quienes hacemos cosas y tenemos resultados no tenemos miedo? ¿Quién lo dijo? No, yo, yo logro cosas con miedo. Yo hago cosas con miedo. Yo decido cosas con miedo. Siempre tengo miedo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Y el miedo tiene su utilidad. Entonces, que el miedo, que, que se me active el miedo, es un buen momento para yo sentarme y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó que se me activó el miedo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está en mi mente que me ha activado esto? No, porque las dudas, que no sé qué. Y Robert hablando con Robert. Y yo, ah, un momento. No, 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 no. Eh, esa idea está un poquito ridícula. Esa es, eso es basura. Esto vamos a ver si es cierto. Esto se puede resolver de tal manera. Eh, eh, no me importa el, el, la razón por la que se mantiene el miedo en mí. Voy hacia adelante. Ojo, para yo llegar a ese nivel de afrontamiento, yo tuve que aprenderlo y entrenarme. Y yo hice terapia. O sea, yo no... Si yo no hubiese hecho terapia, yo fuera un perezoso. Ya, porque no tenía las herramientas. Entonces yo tuve que ir a terapia y aprender en terapia a afrontar mi situación, a afrontar mis estados emocionales, a afrontar la forma en como yo pensaba. Entonces tenemos que entrenarnos como entrena un atleta de alto rendimiento en cualquier deporte, entrenarnos en respuestas de afrontamiento, entrenarnos en que cada vez que yo quiera hacer algo y el miedo me detenga, yo buscar la, la manera de superar ese miedo y aún con él hacerlo y tengo que acostumbrarme. Es como el miedo que se siente cuando tú vas, por ejemplo, a un parque temático. Y tú ves que en una piscina hay una, un tobogán alto. Y entonces a ti te encanta el tobogán porque tú ves la gente bajando con mucha agua detrás. Y tú dices, eso es emocionante, me encanta. Y yo sé nadar. Bueno, y tú te subes. Oye, 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 qué lindo. Tú te subes en tu tobogán por la escalera por detrás. Y vas, sube y sube. Y tú subes ahí eh, 20 pies para arriba, qué sé yo. Y cuando tú estás arriba, te da pereza. Un momentito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Pero tú querías estar en el tobogán. No, mira, pensando lo mejor. Yo siento como que mejor no. Porque es que yo tengo una premonía. ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, te, te, te voy a poner... No puede ser. No puede ser. ¿Están las medidas de seguridad para el tobogán? Sí. ¿Eh, ¿Tú estás viendo que la gente se tira en el tobogán y cae viva? Sí. Uh, ¿Cuál es la medida de seguridad? ¿Qué va a pasar cuando llegues a, al fondo? ¿Vas a caer en, en una piscina? ¿Tú sabes nadar? Sí. Eh, ¿Hay salvavidas? Sí. Bueno, ¿lo tienes? No, pues póntelo. Ok, póntelo para mitigar ese miedo. Pero escucha algo. Hasta que tú no te lanzas la primera vez de ese tobogán con el miedo y el terror que da tirarse la primera vez en un tobogán donde nunca te has tirado, porque es que se siente un miedo que tú crees que te vas a morir cuando te tiras. Eh, o, o sea que el miedo aumenta. Pero tú, te tira el, tú, tú decides tirarte dices, ya, 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 con los ojos cerrados, voy a contar hasta tres. Uno, dos y tres. Y te tiras. Y tú vas, tú vas cayendo en el tobogán. Muerto de miedo. ¡Wow! Y caes en el agua. ¡Push! Y ves que sobrevives y adivina qué te va a pasar. Tú vas a querer volver a lanzarte una y otra vez. Todo el que ha experimentado eso sabe que luego de la primera vez, que la primera vez es terrorífica a la hora de hacer algo, pero después uno quiere volver a hacerlo. Entonces las personas que están haciendo cosas, logrando cosas, afrontándose a la vida, son personas que la primera vez tuvieron mucho miedo y lo hicieron con mucho miedo y sintieron vergüenza y sudaron y de todo. Pero al final, como querían hacerlo, y lo hicieron, vieron resultados positivos y dijeron, ah, pero ya la próxima vez puede que tenga miedo, pero es menor. Pero yo quiero seguirlo haciendo. Entonces uno se entrena en eso. Entonces hay que ponerse a trabajar porque de eso se trata. No deja ponerte solo a negociar. Hay que hacer las cosas para que las cosas pasen. Y si de verdad tú sientes que tu miedo es, irracional es muy grande te da taquicardia ataques de pánico puede ser una fobia entonces vea terapia de verdad vea terapia vea terapia que no es un proceso tedioso quizá con seis o siete sesiones quién sabe eh, eso se trabaja te entrenas en eso y tu vida puede cambiar y qué bueno sería la vida de uno que uno las cosas que quisiera hacer realmente las hiciera y no que por pereza, entre comillas, estuviera huyendo de hacer cosas que uno quiere hacer. Sería muy triste pasar la vida así. Así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Antes de terminar, quiero mencionarte que debía hacerlo al inicio, que he preparado una encuesta, en la encuesta de te invito a un café que regularmente hago. Esta encuesta está ya disponible para que, por favor, te tomes ocho, ocho minutitos en el día de hoy y la llenes. No importa si, no importa dónde me escuches, ve en tu navegador, ya sea en el móvil o ya sea en un computador, ve a tu navegador y escribe robertsazuke.com barra encuesta. Repito, robertsazuke.com barra encuesta. Y te vas a redirigir a la encuesta. Te toma ocho minutitos de tu tiempo llenarla. Para mí sería de mucho agrado. Y todo aquel que la llene y desee puede participar y va a participar en el sorteo de una membresía por un año completo. O en el Club kaisen o en el curso Crea un Podcast Nivel Pro. O en el curso Crea y Lanza tu negocio online. Es opcional participar en el sorteo. Pero si quieres hacerlo vas a encontrar cómo en la misma encuesta. Así que, por favor, durante este fin de semana, hoy mismo, saca esos ocho minutitos, detente un momento luego que terminemos este episodio, robersazuke.com barra encuesta. Para mí es importante que puedas llenarlo. ¿Por qué? Porque quiero hacer cambios en Te Invito a un Café y cambios, algunos de ellos radicales. Entonces yo necesito saber qué piensas tú sobre esos cambios porque dependiendo de lo que salga en la encuesta, decidiré si los hago o no. Por tanto, repito, no importa si nunca has, es, nunca has comentado, nunca has interactuado con este podcast. Este es el momento y uno de los más importante, importantes porque quiero tomar decisiones, pero no quiero hacerlo solo. Quiero que me ayudes tú. RobertSazuke.com barra encuesta y nada más. Desearte bonito día. Feliz fin de semana. Que lo pases súper bien. No olvides llenar la encuesta y tampoco olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.